0: de la mañana, estamos en comunicación ahora con Fer, eh, Juan Fernando García él es escritor, docente gestor cultural y curador del espacio de Diversidad Sexual, Orgullo y Prejuicio que están en la Feria del Libro en el pabellón Ocre, stand 3038, hola Juan, ¿cómo estás? Agustina te saluda
1: Hola, buen día, Agustina, ¿cómo les va?
0: Buen día, muy bien, muy bien, bueno. muy contentes de tenerte aquí en comunicación.
1: Gracias.
0: Eh, bueno, queríamos empezar charlando eh, sobre el nombre del espacio, eh, muy original, por cierto. Eh, <risa> ¿Está íntegramente relacionado con la novela de Jane Austen, efectivamente?
1: Bueno, su, podríamos decir que es un homenaje. Uh -huh. eh, a mí me gustaría más que fuera Orgullo y Desprejuicio, uh -huh. pero como yo soy el curador invitado, no iba a cambiar el nombre. No. <risa> sí, es un homenaje a Jane Austen, y porque suena, además... Eh, con, en dos, dos términos que, que definen un poco a la diversidad sexual, okay. podríamos decir. El prejuicio del de esotre y el okay. orgullo Propio. de quienes, digamos, integramos el amplio colectivo de la diversidad sexual.
0: Total, totalmente. Eh, ¿Y cómo es el proceso de curaduría en las producciones literarias, como también de los expositores?
1: Bueno, eh, está muy bien esto que decís, Agustina, porque el, el stand, el espacio, tiene una librería, mm. eh, plagada de, de textos vinculados a la diversidad, diversidad sexual, de, desde la, la ficción, el ensayo, eh, el ensayo académico, el ensayo de corte más, si quieren, no sé cómo decirlo, me, menos académico eh, o testimonial, un amplio espectro que está curado por Daphne Piedemont, que también es poeta, es editora, gestora, y que viene trabajando en ferias hace mucho tiempo, entonces, eh, de alguna manera, lo que hace es eh, seleccionar el material adecuado y que también en, en la mayoría de los casos son de editoriales que están en la feria pero no, no todas hay mucha mucha oferta editorial que no está en la feria que no ha podido llegar a un stand o a compartir un stand por los costos que tiene también la eh, un stand en la feria entonces es un buen espacio la fundación que pertenece a la fundación el libro o sea la fundación tiene eh, estos este espacio y también el de el espacio federal que es donde se se pueden mostrar otro, otros materiales, otras, otras lecturas diferentes a las que por ahí uno puede encontrar en, en la feria. Por un lado es eso, la, la, la curaduría de la, de la librería, que tengo, donde yo no tengo injerencia, y en las actividades, el, el, este es el tercer año que se hace, eh, que se dispone de este espacio, se invita a un curador uh -huh. para eh, armar una agenda durante toda la feria y, ese, esa tarea que es de mi competencia, eh, de alguna manera lo que hace es viabilizar pedidos de editoriales, de instituciones y también las propuestas que yo puedo hacer, que hice, <ríe> ya estamos casi en el tramo final, lo que hice eh, y que me permitió también eh, poner otras voces que no son las de, digo, no es un espacio de presentación de libros, pero de alguna manera eh, a, a veces eh, algunos escritores o, o ensayistas o eh, editores eh, promueven una, una, una presentación camuflada, digamos, claro. o, o que, que el libro sea un disparador para, para discutir algunos temas. Eh, entonces, para mí fue recibir esas propuestas eh, y, y también eh, contactar a, a referentes, o lo que para mí son referentes de, de la diversidad, en, distintos, en distintas disciplinas, para que puedan exponer, para que puedan leer, eh, para que puedan eh, hacer, realizar sus, sus conversatorios y demás.
0: Claro, claro. Y desde tu lugar de gestor cultural, eh, ¿cuál es tu objetivo a la hora de darle lugar a, a este tipo de actividades o que estén relacionadas con estas temáticas?
1: Bueno, yo creo que eh, es tan amplio, no, el, el, sí. es tan amplio y además es tan grande ese paraguas donde entra la diversidad sexual que para mí un poco el, el, el objetivo fue también a partir de lo que recibía como propuestas, dar voz o, o, o prestar el micrófono a las distintas voces que puedan hablar de la ESI, este, este es un año donde hay mucha actividad relacionada con la ESI, la ESI y su aplicabilidad en los distintos estamentos de la educación, las discusiones alrededor de, de la diversidad y géneros en, en, no sé, en el mundo del trabajo, en los uh -huh. sindicatos, eh, y también digamos, como eh, lecturas históricas de por ejemplo, la, como fue la charla sobre la historia del Frente de Liberación Homosexual, o el, el, la historia de las, de, las, de, de las lesbianas en la Argentina, o un homenaje a Néstor Perlonger un arco que pueda ser es un homenaje, una, una charla sobre la historia que constituye eh, la discusión sobre los géneros eh, y sobre la diversidad sexual en la Argentina, también con una perspectiva más amplia y más latinoamericana, y también, eso, eh, voces que, que, que están creando hoy eh, desde, ese, desde ese espacio. No necesariamente, digo, porque eh, digo, debería decir, bueno, todo, todos los poetas, todos los escritores son lesbianas, gays, travestis, no binarias, to, todo ese amplio espectro que escriben desde ese lugar y también desde la propia creación, digamos, ¿no? Para no restringirlo tanto. Mi idea fue dar voz, dar voces, de poder ofrecer ese espacio para que se escuchen las, las más diversas voces, que no, que no planteen algo que ya está superado, que no fuera fue un espacio de discusión de, bueno, qué decimos, con si el lenguaje inclusivo no. No, eso no es una discusión que se tenga que dar ahí, sino que uh -huh. desde mi concepción ya está dada en otros espacios, solo hay que seguir ampliando eh, el espacio de difusión, podríamos decir.
0: Claro, claro, específicamente ese objetivo en este caso. Sí. ¿Y cuántos años tiene este espacio en la feria del libro?
1: Este espacio, digamos, si pensamos en el paréntesis de la de la pandemia, empezó en el 2018. En el 2018 lo convocaron a Mariano López giovane que también es escritor, es docente universitario, es un especialista en temas de, de género y diversidad en, en, en la Universidad de San Martín. No, perdón, de 3 de febrero. Mm. Eh, y el, en el 2019, Gabriela Borrelli Azara, también otra gestora y escritora y, y una gran difusora de, de, la, de la poesía, eh, curó ese espacio y este año me, me invitaron me invitaron a mí. O sea, y... tres años, tres ediciones. Claro. Es un espacio muy convocante, no solo por las actividades. Yo puedo decir que han pasado casi 30 actividades. Todas han tenido gente, son muy diversas, pero también es la lidería trabaja muchísimo, vende muchos libros, eh, porque sobre todo hay, 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 hay libreras y libreros que, que pueden aconsejar, que pueden guiar, que pueden decir, bueno, mira, ¿qué estás buscando? Para una niña, eh, para un, un niño, una niñe eh, no sé, que, que tiene algún tipo de eh, inquietud, eh, o qué, no sé, o los libros sobre eso y mm, eso que les sí. decía, ¿no? Hay mucho, mucho sobre sobre eso y, y está bueno la orientación que se da en la librería.
0: Bueno, por, eh, por lo que nos contás recién, parece que hay mucha demanda y mucho interés en este tipo de, de presentaciones, de espacios. ¿En esa línea no, no crees, tal vez, que, que se tardó bastante en incorporarlo en un lugar como la Feria del Libro?
1: Yo creo que sí, yo creo que siempre estuvo, en algún momento me parece que el espacio de, digamos, eh, sí, podríamos decir eso, que se tardó, que está... Eh, que de alguna manera hubo siempre otros espacios alternativos en la feria, a veces creado por las mismas editoriales, mm. a veces un, un espacio como como Zona Futuro, que es amplio y que tiene mucha actividad, y que también canaliza un montón de... Digamos, podríamos cruzarnos entre orgullo y prejuicio, pero creo que también no, no olvidemos que la feria es un lugar comercial, y creo que también tuvieron la, la viveza de decir, bueno, esto puede vender, ¿no? digo Porque sí. no, no, no nos olvidemos, no es un lugar solo de... de de difusión de la cultura, sí. sino que es un lugar de venta, es una feria. Totalmente. Y entonces creo que también eh, tuvieron la, la fundación y, y en relación con la Cámara del Libro, que, que un poco nuclea todo este, este evento, también vieron que era una posibilidad de vender, eh, digo, vuelvo a esta referencia de los libreros, no, gente que sabe, que puede guiar, que puede digamos, eh, que puede aconsejar o sugerir, eh, autores, eh, libros, y bueno, entonces me parece que sí, que eh, nunca es tarde, aunque parezca tarde.
0: <risa> totalmente. ¿No? Sí, 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 totalmente. Mejor tarde que nunca.
1: Claro, <risa> claro.
0: Y bueno, ¿cómo ves un poco la vuelta de la feria post-pandemia eh, y ya ahora que, que ya está a punto de finalizar? ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, desde lo personal a mí me ha tocado, por distintas circunstancias, hace más de 20 años, eh, estoy vinculado con, bueno, por supuesto hace más con la literatura, pero en alguna época fui librero, entonces me tocó trabajar en la feria, en otra época hacer prensa o, o convocar a escritores para una editorial para hacer firma de libros, en otra di talleres. O sea, tengo un vínculo con la feria muy estrecho, creo que es un evento que no se parece a nada, a ninguno yo eh, en, en el mundo, por la por los días que dura, por el tipo de convocatoria, acá vienen los escritores extranjeros y no pueden creer que haya una fila de tres cuadras con millones de libros que quieren hacerlo firmar que en definitiva es lo que les da de comer a esos escritores, claro. entonces a mí me parece que esto esta feria eh, que nos vamos a empezar a ver en los medios el que es un fenómeno de ventas que es un fenómeno de gente eh, que de verdad eh, fueron dos años que así podríamos decir la gente lo estaba esperando, no lo sé pero que la gente fue va con yo, todos los días hay mucha gente eh, entonces me parece que hay algo de, de esa necesidad de, de, de ese evento tan particular y que ta, define tanto a... porque no, no olvidemos que no es una feria nacional, es la feria de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo la veo con entusiasmo, eh, para quienes estamos todos los días, eh, por supuesto que empezamos a, a, a flaquear un poco con estos días, a estar un poco más cansados, oh, pero bien. la verdad que digo, para mí hay algo del espíritu de la feria para los que hemos trabajado, o trabajamos en relación con los libros, que si se encuentro todo el tiempo con alguien conocido, con un escritor, con una amiga, un amigo, eso, eh, con alegría siempre, por supuesto, porque también es, es eh, un momento de, de muchas ventas para, para los escritores. ¿no? Claro, sí. claro.
0: Como decías, un gran espacio de difusión. Y en estos sí. últimos días de la feria, eh, del, ¿qué actividades del espacio eh, podemos llegar a encontrar Bueno,
1: a ver, vamos a, a, a contar un poquito... Eh, Hoy hay una charla muy interesante de la editorial eh, Madre Selva, a las 16, que eh, es sobre la historia de las lesbianas en la Argentina, coordinado por María Luisa Peralta, una, una referente. Eh, mañana va a haber una, una charla sobre eh, sobre, perdón, sobre sindicatos, sobre género, diversidad de género y sindicatos, sindicatos acá de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. y hacia el fin de semana podríamos decir que viene... El, algo más creativo el, el dúo Chacho Llanone que es una dupla artística que trabaja en temas de diversidad hace mucho tiempo van a estar charlando con Fabián Muggeri sobre su trayecto artístico que también lo vinculan con la literatura ellos y contextos y demás eh, una lectura el domingo eh, un poco más federal donde lee Silvina Giaganti Tomás Lita, Alejandro Méndez Morena García, que es una poeta travesti de Rosario y Flor López de Córdoba un homenaje a Perlonger el domingo también, con Andina Chón, Fermina Costa y Marínez Aldaburu, que es una, una actriz maravillosa, que dice dice los poemas de, de Néstor Perlonger como nadie, y para el final vamos a tener el, el lunes, vamos a cerrar con una charla de la Universidad de General Sarmiento sobre eh, disidencias con Facu Saxe y Facundo Soto, y en el final el INADI eh, ha preparado una, un una conferencia, una charla sobre deportes y diversidad, desde una, una institución del Estado, eh, como como ven este, este este acceso. Un poco así, eh, un salpicadito les hago. Sí, está muy
0: bien. Perfecto, hermoso. Bueno, eh, entendemos también que eh, tenés tus propias producciones literarias y queríamos sí. pedirte que nos cuentes de tus redes para poder seguirte y estar al tanto de todo eso.
1: <risa> bueno, tengo un Instagram que es Juan F. García, así como suena, Juan EFE García, ah. Juan F. García y el, y el Twitter, eh, que son las redes que más uso, es un poco más deforme porque lo hice hace muchos años, claro. soy una persona mayor, es no. Juan-Bajo EFE García. Ah,
0: hasta no mismo, pero con un guión bajo en el medio. Claro.
1: Nunca hay que poner un guión bajo. Me lo dijo alguien cuando yo ya lo tenía, ya no lo puedo cambiar. Juan bueno. guión bajo EFE -E García. Vos de última decís que lo usás irónicamente. Claro, claro exacto, Porque gracias. es vintage. Eso debería decirlo. Pero bueno, bueno <risa>
0: vamos corriendo a seguirlo ya mismo. Muchas gracias, Juan, por haber hablado con nosotras. Muy interesante todo lo que nos trajiste y gracias. las ganas que nos queda por eh, disfrutar estos últimos días de la feria.
1: Agustina, yo les agradezco a vos, a, a Rocío, por haberme contactado, por haberme invitado a esta charla, agradecerles el, el interés en el, en el espacio.
0: No, por favor, ha sido un placer. Te mandamos un beso enorme.